0: Bom demais, meu irmão, é isso aí. É, então, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu estou lendo um livro chamado Encontros com Jesus, do Timothy Keller, e, e eu fiquei muito impactado, assim revendo a parte lá de Lucas 1, da anunciação do nascimento de Jesus, né, quando o anjo visita Maria. E a forma como Maria as percepções que ela tem, a forma como ela reage. É... Eu, 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 eu fui ensinado bastante, fui encorajado, e eu queria... Encorajado foi a palavra mesmo, eu queria que vocês pudessem fazer essa leitura comigo. Eu até já falei dessa parte no nosso pequeno grupo, acho que algumas pessoas que, que frequentam lá estão aqui, a Camilinha, sei que estava lá, é... o Igor não sei se estava com a Stephanie nesse dia, a Tati não sei se estava também, mas, enfim, é, se vocês puderem abrir o, a, a, o, o evangelho de vocês aí, lá em Lucas, no capítulo 1, eu vou ler do, do 26, a gente né, vai ler do 26 até o 45, que fala dessa visitação do anjo a Maria, o anjo Gabriel. Vou esperar um pouquinho para todo mundo abrir. Maria, ela, 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 é, ela, é, ela, é, ela é, nessa hora que ela é muito parecida com a gente. Né? Maria, ela não viu a pessoa física de Jesus, né? ainda, é óbvio. Assim como nós, nunca vimos essa pessoa física dele. Mas ela vai ter, ela vai receber, pela primeira vez, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, de uma forma muito resumida. Então... O que ela está é, 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 recebendo de informação, basicamente, é o que a gente recebeu também. Por isso que ela se, se assemelha muito a gente. Então, vamos lá. E diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um menino, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, «Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz!» Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Então, vocês imaginam essa cena, né? É, um anjo chega, chega na presença, um anjo Gabriel chega na presença de Maria. Maria, uma menina, uma não existe esse termo, né? A gente criou adolescente de supostamente de uns 14 anos que estava ali prometida em casamento, ela estava noiva, né? E, e naquela época o noivado, ele era celebrado com um contrato, então não era não era de boca, vamos dizer como se diz. Além disso, ela era algo firmado mesmo. Para ela para ela é, 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 abandonar aquela situação de, de noivado, era como se fosse um divórcio mesmo. Só o casamento que ainda não havia sido consumado e celebrado, mas estava nesse meio termo. Mas esse meio termo era muito mais forte, muito mais sério do que é para nós hoje. E ela, aparece um anjo para ela, o anjo Gabriel. Naquela época, era muito o povo era muito supersticioso. Então, não, eles não tinham problema né, de, de, de um anjo aparecer para eles. Isso para eles poderia parecer algo que aconteceria mesmo. Difícil é para nós hoje crer que o anjo vai aparecer na nossa frente e vai, e vai dizer alguma profecia, enfim, que vai nos visitar. Talvez isso a impactasse mais, mas eu creio que aquilo que o anjo falou a impactou muito mais do que ter visto o anjo é, 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 em si. É... E aí... É, aparece para ela né Nazaré era uma era, era, era o norte ali da Palestina era era vamos dizer assim o bairro pobre da Galileia então era um lugar onde talvez os as boas coisas da vida não aconteceriam né algo para ser é, 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 anunciado teria que ser em Jerusalém teria que ser na casa de algum príncipe na casa de algum de, de alguém da família real, da descendência até de Davi, porque nós vamos ver que Maria não é da descendência de Davi, José é da descendência de Davi. Jesus só cumpriu a profecia bíblica porque ele foi adotado por José, porque ele foi filho de José por adoção, e José era da linhagem de Davi. É, enfim, e ele vem, o anjo dizendo que ela... É, Daria a luz ao Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, essa expressão, ela, ela era muito comum ela ser utilizada quando alguém parecia demais, os seus atributos pareciam com, a, com certa pessoa. Não, você está parecendo que é filho, filho do João, você está igualzinho ele. Não necessariamente a pessoa é filha mesmo dele. Ou então, a, 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 a pessoa para ser falado que era filho de alguém, ela, ela, ela cria demais, ela tinha uma crença demais nessa é, nisso. É, tanto é que Jesus, é, quando ele estava no templo, não lembra a passagem? Ele, 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 ele exclama para alguns, alguns fariseus que, que diziam ser filhos de Abraão e filhos de Deus. Ele, ele, ele vem e fala: vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem igual a ele. Então era comum utilizar essa expressão filho para não necessariamente ser filho. Então, quando fala que daria a luz a um filho do altíssimo, poderia ser alguém que. Que, assim como João Batista, por exemplo, iria, iria ser é, é, alguém que, que devoto, que ia ter essa devoção para Deus. Alguém, um, 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 um sacerdote, enfim. Mas aí ele continua. E ele diz que esse filho que, que, ela, que ela terá, ele irá reinar para sempre. Mas como assim reinar para sempre? Né? Vai ser um, um, um reino que durará muitos anos... Ou, ou, ou como é e aí o anjo mais para frente ele ainda ele ele ainda bate nessa tecla ele fala que o, 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 o ele confirma falando que o seu reino jamais terá fim né então não seria meramente um rei político né não, não seria mais um dos reis de Israel seria um rei filho do altíssimo que reinaria para sempre e depois ela ainda é, é ela ainda depois a gente vai ver que ela pergunta, né, como se dará isso? E, e ele fala, não, a sombra do Espírito Santo vai cobrir você e você vai gerar um filho de Deus. Então é literalmente isso mesmo. Ele vai ser gerado por Deus. Ele é o filho do Altíssimo mesmo. O seu reinado vai durar para sempre. Ele não terá fim. Nunca terá fim. E aí... É, você já imagina, né? Isso para uma por uma, por uma judia recebendo essa mensagem, como como que já, já, já essa a teoria ali da encarnação, né? Como como a palavra dizia que um ser humano se tornaria divino e não que Deus é, 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 viria à Terra sendo gerado por uma menina, é, é, ele viria à Terra como o filho de Deus em forma humana e reinaria para sempre. Isso não fazia sentido na cabeça dela. Então você imagina como que como que Maria foi, como que ela recebeu essa essa notícia, né? E as consequências disso. E ela fala que o nome de Jesus, o anjo fala que que a Maria irá pôr o nome de Jesus. A tradução de Jesus é Deus que salva. Interessante isso, né? Então nós temos aqui um evangelho, né? Sendo sendo revelado, em poucas palavras, resumidamente, na vida de Maria, assim, do nada. E, e Jesus né, é o Deus que salva, e ele é mesmo o Deus que salva. Né? Talvez o cristianismo ele se diferencia de todas as religiões, porque, geralmente, em outras religiões, os... os é... É, os guias né, dessa religião, eles te ensinam o caminho para a salvação. Já Jesus é o caminho para a salvação. É através dele que nós obtemos a salvação. Não cabe a nós, é ele. Ele, ele, ele viveu a vida que a gente deveria viver. E ele morreu a morte que a gente merecia morrer. Para que a gente pudesse ser salvo. Então, né, não, não, não existe nome mais adequado de Jesus do que, do que esse, né? O Deus que salva. E assim, o que que torna Maria, né, essa menina, essa camponesa, pobre, muito pobre? É, a gente tem é, evidências da pobreza de Maria e de José na circuncisão de Jesus. Quando eles levam Jesus ao templo para circun... ele ser circuncidado, é, os pais tinham que oferecer uma oferta. E o, e o animal que era ofertado dizia muito sobre a classe social que, que eles estavam inseridos. Então, quando eles ofertavam dois pássaros, que queria dizer que essa família era muito, muito pobre. Então, nós estamos falando de uma, de uma família que é pobre, de uma família humilde, né? é, de, uma, de, uma, de uma mulher que é solteira, apesar de estar compromissada, o que eu acho que é até pior, a situação dela, né, que essa barriga, ela ia, ela ia aparecer muito antes da hora, né? Então aquilo ali, primeiro tinha o problema de contar para José. Como é que você conta isso para José? Maria, ela não, ela não, ela não era a óbvia. Ela não era nem de longe a pessoa óbvia para receber essa graça de Deus. Para ela, se você for fazer a conta humana, era uma desgraça humana que ela estava recebendo ali, pelo amor de Deus, como que eu, quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar numa menina de 14 anos, pobre, que está noiva e que engravidou? Eu vou falar que foi um anjo? O que, que, meu, que, que meu noivo vai pensar de mim? Eu vou entrar em desgraça, ele vai entrar em desgraça também, porque ele honrando a palavra dele, né? e depois é bom a gente ler na percepção de Mateus 1, que Mateus 1 não fala a percepção de Maria, ela vai falar a percepção de José. E aí você olha para José, né? José recebendo essa notícia, primeira coisa que ele quis fazer foi fugir. Eu não posso, se eu, se eu ficar aqui, eu vou desgraçar a vida da Maria. Então, um homem honrado quis fugir por um motivo nobre, é... depois o anjo fala para ele, e ele mesmo assim, com muita coragem, assume, crê. E a gente vai falar sobre isso mais, Mas na percepção de Maria, na reação de Maria. E você imagina os amigos de José. É porque ou José foi traído por Maria, ou eles fizeram, eles consumaram esse casamento antes da hora. E as duas coisas eram muito ruins para José muito, muito, numa sociedade patriarcal né, e moral demais na época, muito mais que hoje, muito, mas, talvez um pouco mais, porque ainda tem bastante, inclusive em Goiás. Mas nessa, nessa, nessa sociedade, essa notícia tem que ter muita coragem para aceitar, para assumir, para crer, para dizer amém, como Maria e José fizeram. E aqui a gente vai ver algumas percepções. Né? Maria faz quatro coisas que eu acho que a gente deve levar para nós e, e, e deve tentar praticar a todo momento. primeira coisa que ela fez foi pensar. Quando a gente pega aqui, logo que o anjo disse para ela, ela fala assim, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Fala que Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então, a todo momento em que o anjo está dizendo, Maria está pensando, Maria quer entender Maria está fazendo esse começou a pensar, esse estar pensando, esse pensar intensamente, é, um, é, 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 é usar a lógica, é o deologismo é raciocinar, né? é você começar a fazer os pontos, juntar os pontos. Né? O, o anjo foi falando para ela e ela foi fazendo essa ligação. Mas como assim, filho do Altíssimo? Ela era judia, então ela sabia aquilo que, que, que a profecia dizia, né, do Rei dos Reis que iria de, que queria de vir mas seria um rei por mérito seria um rei da, da linhagem é, real de Davi não da linhagem pobre de Davi seria alguém seria alguém que que um grande soldado seria alguém que que a todos os olhos as pessoas iriam olhar iriam reconhecer esse rei esse rei forte então ela tava fazendo essa conta ela tava pensando ela queria entender né é, 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 hoje é muito difícil, até para hoje, nós hoje, é muito difícil nós acreditarmos, a gente crer mesmo na, 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 na teoria da, da anunciação, na teoria da encarnação, de que Deus ele desceu na, 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 e foi gerado por uma, por uma humana, uma, uma mulher né, humilde e, e, e se fez carne e encarnou na pessoa de Jesus, e esse mesmo Jesus, ele, 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 ele era, ele é e há de vir, esse Deus que é eterno, né? não é fácil. E eu recomendo que a gente não o faça sem pensar. Porque se nós cremos em algo, sem pensar, sem gastar tempo, sem buscar conhecer, sem, sem, sem questionar, a gente corre o sério risco de crer em qualquer coisa. De, de acreditar em qualquer coisa que a gente que falem para a gente. E Maria não fez isso. Maria se abriu, abriu seus olhos, abriu seus ouvidos para ouvir, né? E, 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 e o primeiro passo foi pensar, foi querer entender o que estava que acontecendo. A segunda coisa que, que ela nos ensina e é uma coisa que eu faço muito, Cláudio sabe disso, É expressar a sua dúvida. Ela quis entender, ela quis saber como que aquilo iria conhecer, como uma boa mulher, né, meu irmão? Ela quis saber como, só que existem duas, dois tipos de dúvida. Existem as dúvidas honestas, e essa dúvida de Maria foi uma dúvida honesta, e existem as dúvidas desonestas. As dúvidas desonestas são é aquelas que, que respondem com desdém, são aquelas que... Não estão nem um pouco interessadas em receber uma resposta. Por exemplo, quando é, Tiago foi falar para Natanael que, olha, você tem que conhecer Jesus. Jesus, ele é o Messias. primeira coisa que Natanael faz é aquela dúvida desonesta. Vem cá, e, e, e há de vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então é aquela dúvida desonesta. É aquela, é aquela coisa que fala assim, não, meu filho, você não sabe nada não. Eu, eu duvido, duvido. A pessoa não está aberta, ela não quer receber aquela informação. Mas Maria, não. Mas, mas Maria, ela quer... É, a pergunta dela é uma pergunta muito humilde. É uma pergunta em que ela se abre. Ela abre qualquer tipo de muro que ela tinha. Qualquer tipo de, de, de amarra que ela tinha. E ela quer entender, ela pergunta para o anjo, mas como... Como, anjo, que isso se dará? Porque eu, eu sou virgem. Eu não me deitei, eu não, eu, 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 eu não, eu não deitei com ninguém ainda. Como que, que isso vai acontecer? Então, foi uma pergunta honesta. Diferente, por exemplo, da de, de Zacarias. Que Zacarias, ele, no início do capítulo 1, o anjo visita Zacarias. Para falar que a mulher dele, Isabel, e eles já eram um casal de idade, é, que a mulher dele, Isabel, ela... ela ela, ela geraria um filho de Zacarias e esse filho seria cheio do Espírito Santo desde o, de, de quando ele fosse desde quando ele fosse nascer. Mas eu acho que não, desde quando ele foi gerado, porque Isabel depois fica cheia do Espírito Santo só quando João Batista mexe ali. Mas Zacarias já perguntou assim: Como é que eu posso ter certeza disso? Então você já viu que não era aquela pergunta honesta de Maria. Como que isso pode acontecer? Zacarias já perguntou: Mas como é que eu posso ter certeza disso? Isso não pode ser verdade. Como é que você vai me garantir? Então não foi aquela pergunta 100%. E Maria não, faz ela totalmente diferente. Né? Ela expressa essas dúvidas. E olha o tanto que essa dúvida de Maria foi importante para consolar o meu coração. E eu creio que o coração de quase todos que estão aqui. Se Maria não tivesse feito essa pergunta, expressado a dúvida dela... Não haveria uma expressão que talvez a, a mais consoladora de todas, e o anjo fala no final, porque, Maria, para Deus nada é impossível. É um bom argumento. Eu acho que é um excelente argumento. Acho que a gente não precisa de argumento melhor na nossa vida do que para Deus nada é impossível. Crê. Tenha fé que Ele sabe o melhor para você, que Ele tem o melhor para você. Creia. Sua prima, Isabel, aquela que eles a chamavam de estéreo, ela já está grávida e ela está no sexto mês de gestação. Né? Então, assim, é, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente está disposto a abrir, mais longe a gente chega. sabe? Mais longe, não só nós chegamos, mas como as pessoas que estão ao nosso redor chegam. Então, a gente tem que pensar... A gente tem que buscar a palavra de Deus como quem quer buscar conhecimento. A gente não pode ter, sabe, vergonha de perguntar. Se a nossa dúvida ela for honesta, a gente tem que fazer as perguntas mesmo. Quantas vezes, eu já não perguntei para o Cláudio, muitas vezes. Mas são perguntas honestas, são perguntas de, que, de quem quer aprender, de quem quer conhecer, de quem quer conhecer até o outro. E isso vai muito além né, do cristianismo. Mas faça perguntas, queira saber da vida da sua pessoa. Quando a pessoa vem conversar de algo com você, faça perguntas honestas, sabe? Procure, procure conhecer as pessoas, procure se relacionar, procure pensar, não seja alguém que, é um, 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 um crente por, sabe, por inércia ou por, sabe? Às vezes as pessoas ficam, a, a pergunta desonesta, ela pode muito bem, a pessoa, a, a pessoa que faz uma pergunta desonesta, ela está com preguiça de, de adquirir conhecimento. Ela não quer aprender. Ela foge daquilo. Mas a pergunta honesta não. Ela está sempre disposta a aprender. A pergunta honesta é a pergunta que traz sabedoria. A terceira coisa que, que Maria fez foi, depois de um argumento desse, né? porque Maria, para Deus nada é impossível. Maria creu. Maria creu e Maria se entregou. Nós não vamos saber todas as respostas. Não nos não nos Deus não nos deu esse 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 poder. Talvez se a gente soubesse todas as respostas a gente mudava o caminho. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de de sermos filhos dele e de estarmos sobre o seu braço. E e Maria percebeu isso. E Maria pesou. Maria pesou a conta. Ela fez o cálculo. Jesus já disse que o, 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 quem, quem assume o caminho para o discipulado, ele, ele faz a conta. Ele calcula a conta. Nós devemos calcular essa conta. Porque não é fácil. Não, não foi fácil para Maria dizer Amém não foi fácil para Maria falar Eis-me aqui eu sou serva do Senhor faça em mim seja em mim conforme a tua vontade na tradução até da King James ela ela Ixi, agora eu não achei estranho peraí. ela diz assim eu não sei se eu anotei isso aqui agora porque, ah, tá aqui seja em mim, segundo aqui na versão internacional ela responde assim, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra e na King James já é mais profundo já é assim é tão lindo, ela fala assim, seja em mim segundo a sua vontade então assim pra gente dizer para Deus, né seja em mim, Senhor conforme a tua vontade, a gente quer o Senhorio de Cristo, a gente quer colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas. É, fazer a conta, saber da conta, não é colocar Jesus como um consultor. Deus é nosso consultor. Eu não consulto o que Jesus me ensina para eu poder ponderar. Nossa, ô Senhor, que legal que tá na tua palavra aqui. Gostei desse argumento, vou colocar em prática alguma coisa aqui, obrigado, não. Não é, não é, Jesus não é meu consultor, em que no final eu decido. Essa conta eu tenho que fazer ela, eu não faça ela depois. Ser cristão é ser cristão, ser filho de Deus é que seja em nós a vontade do pai. Existe uma responsabilidade aqui, existe uma responsabilidade aqui. Essa responsabilidade tem que ser assumida. Não quer dizer que eu sempre faço né, aquilo que tem hora que eu tomo as escolhas erradas. Mas eu tenho que me arrepender. Eu não posso achar que isso é normal, eu não posso achar que isso é certo. Eu não posso achar que ser cristão é, uma, é um jeito bom de viver a vida. O caminho para viver a vida é Jesus. E eu tenho que fazer essa conta. Nós temos que fazer essa conta. Maria fez essa conta. José Fez essa conta. Para a gente, isso requer coragem. Então, se eu pudesse usar uma expressão, seria, Maria, você é muito corajosa. Você foi muito corajosa. Hoje, seria ia ser complicado explicar. E naquela época? E naquela época? Você acha que o sacerdotes do templo ia acreditar? Que o rei dos reis... Veio descasal? Descasal? Que coisa boa pode vir de Nazaré? E Deus vem revelando-se em Nazaré a todo momento, de ponta a ponta na Bíblia, com os improváveis. Desde Sara, que era estéreo, desde de, de Rebeca também era. Isabel, e ele vem nos revelando dessa maneira, né? Jesus nasceu num lugar, o berço dele não era da Chico, era um lugar onde se alimentava animais, um estábulo. Não era num palácio de Jerusalém, mas foi no próprio, é, 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 na manjedoura, desculpa, do próprio estábulo, né? né? Dentro de uma manjedoura. É, Maria né? Depois que ela descobre a sua, é, a sua, o seu milagre que estava sendo gerado através dela, ela podia muito bem agir como uma rainha, né? como a mãe do, do príncipe, né? como a mãe de Deus. E ter já exigido não caminhar 400 quilômetros, fugida, em cima de um jumento ou a pé, não nascer sob essas condições, não ser criado em Nazaré. Como que o filho de Deus vai ser criado, José, em Nazaré? Ele tem que ir para Jerusalém, mas não. É, Maria é uma mulher para ser admirada. José é um homem para ser admirado. E não é à toa que Maria é uma das, se não é, né, a humana mais famosa do mundo. É... E o quarto, né, que que eu acho que é para fechar. O quarto a quarta coisa que a Maria fez foi arrumar suas coisas depressa e ter comunhão com Isabel. Quando Maria encontra Isabel, e Isabel, sem até ter noção daquilo que estava dizendo, né? ela tomada do Espírito Santo, João Batista já começou ali a, a, a cumprir a sua profecia, que ele seria... É, é, o Espírito Santo estaria sobre ele a todo momento... É, ela fala, né, ela, ela quando Maria vai buscar uma irmã de fé, ela diz: "Como agraciada que eu sou, quanto bendita entre as mulheres aqui eu estou sendo de receber a mãe do meu Senhor". Né? É, conforme o Senhor me disse. Então como assim? Como assim que o filho de Deus já havia dito para ela? É a mesma expressão. Então, o, 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 o filho, Deus já havia de, dito para ela e Deus haveria de nascer. Como? Como? E, ela, e aí, Maria, depois que ela tem essa revelação por Isabel, ela começa a fazer as conexões, ela começa a ligar os pontos, e ela, e ela fala, no, no versículo 46, ela fala um cântico que é tido como Magnificat que é quando os olhos dela se abrem, e ela faz as conexões dos do salmos de Isaías e dos profetas, e ela vê que, não tá, e ela vê que, que não está, tudo aquilo que havia sido anunciado para ela não estava fora da, 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 da lei, ela, ela estava cumprindo a lei, ali era o cumprimento da lei, e ela faz essa percepção, ela fecha tudo, e para ela, quando ela está em comunhão, os olhos dela se abrem muito mais, então, se ela não tivesse em comunhão, talvez ela não... Ela não de, que, de que adianta a fé se não é para desaguar em alguém? Se não é para eu repartir ela com alguém? Então, Maria, a primeira coisa que ela fez foi repartir aquilo que ela estava vivendo com, com uma irmã, com alguém que poderia edificar, com alguém que, que ela poderia edificar. Né? Porque, você imagina, o anjo não falou. Ela não sabia que Isabel estava grávida. Ela não sabia que Isabel tinha noção que aquela gravidez né, era de obra de Deus mesmo. Então, por quê? Como, como... Quem, quem garante que ela não foi lá para contar para Isabel? Isabel tem uma notícia maravilhosa para te contar também. Você está recebendo o seu filho, seu filho. É obra de Deus, o anjo me falou. Né? Então, assim, é... e, 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 se tem algo que eu aprendi nessa família aqui, foi que nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos ter com quem compartilhar, porque senão não é evangelho, porque senão não, não faz sentido. Se Natanael, né, que foi esse questionador, se, se o irmão não tivesse ido lá para contar para ele, para compartilhar isso, ele não haveria de ser é, transformado. Ele não ia conhecer aquilo que ele conheceu, a família de Cristo, através de nós. Nós. E, e essas foram as percepções que eu tive, sabe? Se Maria conseguiu, sabe? Maria teve a calma, né? Ela pôde pensar, ela pôde raciocinar, ela pôde fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Ela pôde... É, ela creu, ela se entregou. O mais difícil é né, se entregar a nós mesmos. Esse é o mais difícil. A negar a nós mesmos, né? Esse é o caminho de seguir a Jesus, pra gente tomar a nossa cruz, seguir ele. E ela não seguiu ele sozinha, ela seguiu em família. É isso, meu irmão, que eu queria, em comunhão do Espírito. Amém. PJ, opa, aumentou aqui, tá contigo aí, meu irmão.
1: Alegria, gente. Benção demais, né? De novo aí, bom dia para todos aí, para quem foi chegando depois. Alegria, viu, Diogo? Reflexão, assim, poderosa, né? Um grande é, desafio para a nossa vida. E é curioso isso, porque é, é exatamente sobre, assim, a gente está mesmo no mesmo espírito, né? Apesar de é, não estarmos reunidos, nós estamos nos encontrando. Então, eu creio que um dos aspectos da, da reflexão que você nos traz hoje é a gente saber exatamente essa diferença né, entre reuniões e encontros. Às vezes a gente se reúne e não se encontra, mas a gente pode se encontrar mesmo não estando reunidos. Eu creio que esse é um grande desafio e esse exemplo de Maria aí né essa, esse texto aí falando sobre a gravidez de Maria a obra do Espírito Santo fala sobre isso né quando você começou a abordar a partir do entendimento que Deus está trazendo ao seu coração aí essa questão lá de Nazaré né da menina jovem adolescente lá Maria devia ter eles calculam que ela devia estar na faixa de 15 16 anos de idade isso ia descabelar qualquer pai hoje em dia, né? Parece que a gente não está tá conseguindo produzir adultos de 15 anos, né? Mas a gente está conseguindo produzir crianças de 40, né? Então, hoje a gente consegue produzir uma criança de 40, mas não consegue produzir um adulto de 14, de 15, exatamente porque a gente está estabelecendo padrões humanos e não referências eternas, né? a gente está se conformando com a mentalidade desse século. Então, na medida em que a gente quer é, corresponder aos padrões estabelecidos por uma cultura humana, terrena, né, animal, demoníaca, e aí a gente quer, muitas vezes, fazer dos nossos filhos iguais àqueles que tiveram sucesso nessa cultura humana, e não referência para essas pessoas. Então, às vezes, nós não estamos produzindo filhos que sejam referência. Nós estamos produzindo réplicas evangélicas de caricaturas humanas. Então, nós estamos achando que uma caricatura humana, desde que ela seja evangélica, ela tá, ela tá, ela é, ela é um, um case de sucesso. né? Então, nós estamos produzindo igualdades evangélicas né? e não referências cristãs. Eu creio que esse é um grande desafio na transformação do nosso entendimento. Né? É, o que reforça, o que você compartilhou, e o que a gente vem conversando e meditando aqui, nesse encontro que nós estamos tendo aqui em Floripa, é essa coisa aqui de quem creu, lá em Isaías 53, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, onde, onde está a fé, né? Onde está o caminho da salvação, de fato? E ele diz assim, ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele e não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. No entanto, ele tomou sobre si a responsabilidade das enfermidades, das dores, e a gente achava que ele tava, era aflito e ferido e oprimido, ele foi trespassado por causa da culpa dos outros. Então ele assumiu sobre si a responsabilidade dos erros dos outros, ele não se livrou dos erros dos outros. Ele assumiu a responsabilidade dos erros dos outros. Esse é o Filho de Deus, esmagado pelas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. E aí a gente andava desgarrado como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, é interessante né, o que, que Deus conceitua como salvação. Salvação não é ser poupado, né? salvação não é se reunir com os iguais, salvação é se encontrar com os diferentes e ser uma referência de direção para eles. É assumir a responsabilidade dos erros dos outros, é trazer sobre si né, o compromisso de endireitar as E muitas vezes, em tempos de dificuldade, a gente quer se reunir com os iguais como quem quer se poupar e não encontrar os diferentes como quem quer salvar. Então, é muito comum, nesses tempos de crise, às vezes a gente achar que o caminho da salvação vem pela reunião dos iguais e não pela revelação daqueles que conhecem o caminho e a direção de Deus. Muitas vezes, em tempos de dificuldade, a gente está preocupado mais em se salvar... Do que ser instrumento de salvação. E para ser instrumento de salvação, nós temos que ser libertos de todos os padrões humanos estabelecidos. E é isso que está acontecendo lá com Jesus de Nazaré, uma cidade com 150 habitantes, um povoado. Então a salvação está vindo um povoado, não está vindo um grande centro, não está vindo uma grande estrutura, não está vindo uma grande instituição, de uma grande academia. Às vezes nós pensamos que, uma grande instituição vai formar bem o nosso filho. E o que vai formar bem o nosso filho é ele ser ensinado no caráter, ele ter compromisso, ele assumir responsabilidade. Não adianta você empoderar uma pessoa que não tem responsabilidade. Você está empoderando o marginal. E é isso que está acontecendo hoje. Boa parte da marginalidade do Brasil hoje ela está sendo capitaneada por pessoas capazes, diplomadas, ilustradas, bem formadas e que frequentaram as melhores instituições, têm acesso aos maiores recursos. E muitas vezes, em vez de lugar, usar isso como responsabilidade em relação ao povo, usam isso para criar seus guetos de proteção, né? criar suas, suas colônias de privilégio não querem frequentar os povoados, não querem descer aos lugares mais necessitados. E é de lá que Deus está trazendo salvação para contrariar todos os nossos pressupostos humanos. Talvez a gente não quisesse gerar um filho a partir de uma realidade simples. Nós queremos garantir para ele uma condição sofisticada. Né? Nós queremos reuni-los com os mais sofisticados e não fazer com que eles se encontrem com os mais simples. Então, isso é muito forte na nossa vida. Né? Eu estava meditando hoje de manhã sobre isso, né? e o Cláudio vai poder nos ajudar aí, né? porque o Cláudio é um professor, conhece bem de matemática, de física, consequentemente também um pouco de geometria. É interessante. A partir de um ponto, você gera uma referência. A partir de dois pontos você gera uma direção. Mas a partir de um terceiro ponto não alinhado, você gera um plano. É necessário que para estabelecer um plano, uma plataforma, uma base, um fundamento, você precise de um terceiro ponto não alinhado. E Jesus é, esse, é essa direção de Deus que estabelece para nós um não alinhamento, ou seja, a relação com os diferentes, né? o convívio com as desigualdades. Então, Deus não vem colocar mais pontos na linha. Deus vem colocar um ponto fora da linha que nos obrigue a ter uma mente tão bem fundamentada e estabelecida que a gente consiga ter estabilidade em qualquer tipo de superfície. Então, Deus estabelece um plano a partir do momento que ele coloca um terceiro ponto não alinhado. Jesus é essa pessoa gerada pelo Espírito Santo? e desalinhado com aquilo que eram as orientações humanas, aquilo que eram as conclusões humanas a respeito do divino. Então, se a gente quiser verdadeiramente conhecer a Deus, nós temos que ter disposição de comungar, de conviver com aqueles que nos desalinham, com aqueles que nos tiram dos nossos pressupostos, dos nossos padrões estéticos, dos nossos padrões culturais, da nossa comodidade. É isso que Deus está fazendo. Ele está trazendo esse Jesus de Maria de Nazaré, esse Jesus de José, o carpinteiro, né, de uma condição totalmente improvável, para mostrar que os possíveis de Deus não são de acordo com as nossas competências, nem com as nossas expectativas, nem de acordo com as nossas habilidades, mas de acordo com o nosso conhecimento dEle e a nossa absoluta dependência dEle, para que ainda que a nossa vida pareça um pouco desalinhada, um pouco desarmoniosa, um pouco fora do padrão estético, um pouco fora do padrão de segurança, de beleza, de garantia, de riqueza e de poder, nós somos expressão daquilo que Deus realmente usa para traduzir sua natureza. Amor, afeto, comunhão, graça, favor, oferta espontânea. Então, realmente, Diogo, uma reflexão profundamente desafiadora na nossa vida. Realmente, às vezes, a gente questiona como quem duvida, em vez de perguntar como quem quer saber. E muitas vezes nós temos apresentado questionamentos como quem está perguntando, e na verdade nós questionamos como quem quer tornar patente a sua incredulidade. É muito comum a gente já ter estabelecido um padrão de vida e estabelecer pressupostos de sucesso, de êxito, as coisas que nós idealizamos e por que idealizamos e idolatramos. E às vezes a gente até... A cena como quem está perguntando, mas na verdade a gente está questionando como quem quer reafirmar suas posições. Não perguntamos como quem confessa a sua ignorância e quer aprender, mas questionamos como quem duvida da posição do outro. E como quem quer obrigar o outro a concordar com a gente, com aquilo que a gente já estabeleceu. Então isso é um grande desafio, uma mensagem profundamente desafiadora para nossa vida, em momentos como esse. Porque, na verdade, a gente só vai conseguir ser suporte, sustentação, vai conseguir ser plano se a gente aceitar ser um pouco desalinhado por Deus daquilo que são as reuniões e os ajuntamentos que nós produzimos para nós mesmos como quem quer ser salvo. Né? E não os encontros com os diferentes como quem quer salvar. Muitas vezes a gente ainda continua se reunindo como quem quer ser salvo. A gente continua procurando a igreja que tem um bom departamento para o filho. A gente continua procurando a igreja que tem um bom pregador. A igreja ou o trabalho, a empresa que vai nos oferecer garantia e bom salário. Mas não queremos nos meter em realidades onde nós temos que assumir a responsabilidade do que não está funcionando. É comum às vezes, é muito comum na igreja, as pessoas às vezes encontram um defeito na igreja porque encontrou, procurar a outra que já não tem esse defeito e corrigiu. Em vez de ao encarar o defeito, assumir a responsabilidade dele como quem quer encontrar com os diferentes e não continuar se reunindo com os iguais. Às vezes a gente não quer que Deus nos desalinhe, e Jesus é um total desalinhamento daquilo que eram os nossos pressupostos. Ele é nascido de Maria, de José, em Nazaré. Desalinhou tudo, nos moveu, nos tirou, mostrou que não é suficiente ter uma direção se nós não temos uma relação, uma consciência. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente fez do lugar de salvação o nosso fim. E Jesus não é o nosso salvador porque nos salva. Jesus é o nosso salvador porque ele nos garante a revelação do propósito. E porque ele quer nos revelar o propósito, então nos salva. A obra de salvação de Jesus é o meio pelo qual ele nos devolve ao propósito. De modo que a salvação não está em ser salvo. A salvação está em cumprir o propósito. E às vezes a gente quer continuar convivendo como igreja, como quem se reúne para ser salvo, e não como quem se encontra para cumprir o seu propósito. Foi assim com o Egito. Deus mostrou isso no Velho Testamento. Deus levou o povo para o Egito para ser salvo. E aí o povo fez do Egito um lugar de morar. Como se salvação fosse um lugar. E salvação não é um lugar. Salvação é o meio de chegar ao lugar. Deus salvou no Egito, mas o propósito era a terra prometida. E o, porque o povo se viciou no Egito como lugar de salvação, eles tiveram dificuldade de enfrentar os desafios para entrar no seu lugar de propósito, que era a Terra Prometida. E por que, que eles tinham dificuldade de entrar na Terra Prometida? Porque ela não estava alinhada com os seus pressupostos de salvação. Ela apresentava desafios, ela era ocupada de inimigos, ela tinha desertos que precisavam ser transformados em jardim. E, às vezes, a gente pensa que salvação é um lugar que já nos apresenta o jardim, nos garante o jardim. O jardim não é uma garantia. O homem foi cocado no jardim e se perdeu no seu lugar de salvação. O homem se desencontrou com Deus no seu lugar de salvação, se escondeu de Deus no seu lugar de salvação, porque foi se vestir de folhas de figueira, como se figueira fosse para vestir não para comer. Só porque ele comia da figueira, que era o seu lugar de salvação, ele achava que também aquilo servia para vestir suas vergonhas. É assim que a gente vai fazendo. A gente vai descaracterizando as coisas, porque vamos tornando salvação num lugar sendo que o lugar para onde Deus quer nos levar não é o lugar de salvação, é o lugar de propósito. Jesus nunca ofereceu salvação. Jesus ofereceu orientação, discipulado, ensino, revelação. Jesus nunca convidou ninguém para ser salvo. Jesus convidou as pessoas para serem salvadores dos outros. Jesus não disse, venham comigo e vocês serão salvos. Ele disse, venham comigo vocês serão pescadores de homens. Vocês serão igual a mim. Vocês assumirão as responsabilidades que eu assumi e mais do que isso, vocês farão coisas maiores do que eu já fiz. Não há convite para salvação. Há uma promessa de salvação para que eu possa responder ao convite de cumprir um propósito. O nosso lugar de salvação é cumprir um propósito e não continuar querendo ser salvo. E, às vezes, a gente ainda vê a igreja como lugar onde aqueles que querem ser salvos se reúnem. Mas a igreja não é lugar de encontrar salvação para aqueles que já foram salvos e querem continuar sendo salvos. A igreja é lugar de nos encontrarmos com o nosso propósito, de contrariando todas as possibilidades Contrariando todas as expectativas, nós assumimos responsabilidade. Não esperamos ter poder, ter competência para assumir a responsabilidade. Assumir responsabilidade quando o povo acha que a gente ainda é um adolescente. Quando a gente, o povo acha que a gente ainda é só um carpinteiro. Assumir responsabilidade quando o povo achar que a gente é pobre, feio e mora longe. Porque isso que era Jesus. Jesus era pobre, feio e morava longe. Essa é a definição de desgraça que a humanidade cunhou. Você quer pensar num cara desgraçado? Ele é feio, pobre e mora longe. Esse era Jesus. O nosso Salvador era pobre, feio e morava longe. E nem isso intimidou ele de assumir a responsabilidade. Com 12 anos de idade, 12 anos de idade, ele se levantou no meio de doutores, ilustrados, eruditos, e disse, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Eu estou aqui para assumir responsabilidade. E, às vezes, nós estamos ensinando nossos filhos a desenvolver competências para garantir direitos e não a assumir uma consciência para assumir responsabilidade. Ou repetir. Às vezes, nós estamos ensinando nossos filhos a serem competentes para garantir direito, o direito da salvação, e não a ter uma consciência para assumir a responsabilidade de cumprir um propósito, tendo ou não condições. Outro dia eu estava conversando com um líder e ele falou para mim que ele achava que eu tinha emancipado ele muito cedo, que ele ainda não estava preparado que eu tenho a mania de ficar emancipando as pessoas muito cedo. E eu falei para ele assim, quando você emancipa uma pessoa que acha que estava no momento de ser emancipado, já foi tarde. Quando você emancipa uma pessoa que acha que agora ela está pronta para ser emancipada, já foi tarde, porque agora ela está emancipada segundo o seu direito, sua capacidade, sua competência e confia nela mesma. As emancipações têm que acontecer quando as pessoas ainda são feias, pobres e moram longe, para que elas não confiem em si próprias, para que elas sejam improváveis, para que elas sejam um lugar de encontro e não a expectativa de reunião. Que elas possam ser inspiração e não conveniência. E, às vezes, a gente quer se reunir em torno das pessoas convenientes e não ser inspiradas pelas pessoas improvadas. Então, não se torne uma conveniência para que depois as pessoas se reúnam em torno de você. Porque a primeira coisa que você vai duvidar nesse momento é do verdadeiro amor. Quando, finalmente, você tem todo o poder que você gostaria de ter, toda a capacidade que você idealizou ter, e você se tornou a pessoa que você sonhava ser, muita gente vai se reunir em torno de você. E, nesse momento, você vai duvidar se é por amor. Ou é pura conveniência. Então, aproveite e se com as pessoas enquanto você ainda é feio, pobre e mora longe quando ainda existe alguma coisa que faz parecer para você que será impossível. Porque Deus é Deus do impossível. Para que você dependa exclusivamente de Deus e nunca do seu próprio braço. Para que você seja uma inspiração para a consciência e não a constatação de uma conveniência. Que as pessoas aprendam a te respeitar, mesmo quando elas não te admiram. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Diogo, que você colocou o coração aí em Deus para nos trazer esse desafio de reflexão e que a gente possa dormir com esse barulho. é Que a gente possa repousar sobre esse desafio. Que o Santo Espírito de Deus nos perturbe de maneira plena né, e que a gente aprenda a ser transformado em entendimento antes que a gente vá se tornando uma conformidade. Vamos tomar cuidado para nós não estarmos formando pessoas em conformidade, mas que nós possamos estar estimulando pessoas em desalinhamento, para que isso estabeleça um plano. Né? Vamos ser desafiados a entender que salvação não é um lugar, é um meio. Lugar mesmo é o propósito. Deus não quer nos acomodar, nos acampar no lugar da salvação. Porque quando a gente acampa nesse lugar, ele se torna o lugar da nossa escravidão. O Egito, como lugar de salvação, se tornou o lugar da escravidão. Por isso que Jesus diz, aquele que continua querendo se salvar, está se perdendo. Mas aquele que se perder, se salvará. Então, é no lugar onde eu assumo o risco. É no lugar onde eu sou exposto. É no lugar onde as minhas fragilidades contam que eu cumpro o meu propósito. E não um lugar onde eu estou protegido, onde eu estou garantido, eu estou bem servido, estou bem atendido nas minhas conveniências. Que a igreja continue a ser o nosso lugar de segurança, porque é o nosso lugar de desconforto. O lugar que nos exige, que nos ilumina, que nos impulsiona, que a igreja não seja o lugar onde as nossas necessidades são atendidas, mas onde as nossas responsabilidades são assumidas. A igreja não é a reunião das ovelhas, a igreja é o encontro dos pastores, porque as ovelhas mesmo continuam lá na cidade, dispersas, como quem não tem pastor. E, às vezes, a gente está pare... esperando se parecer com um pastor. Ter poderes de pastor. Mas sabe o que faz um pastor? É o compromisso. É o senso de responsabilidade. As ovelhas estavam dispersas. E ele foi subindo como um renovo. E, ainda jovem, assumiu as responsabilidades de todos como pastor das ovelhas. Sabe por que um mercenário é contratado para cuidar das ovelhas? Porque ele tem competência para cuidar de ovelhas. O um mercenário só foi cuidar de ovelhas porque ele é capaz. E porque ele é capaz, alguém estava disposto a pagar para ele cuidar das ovelhas. Mercenários são pessoas capazes de cuidar de ovelhas que são pagas para isso, mas que depois não tem compromisso com as ovelhas, tem compromisso com a sua profissão, assim como muitos empresários, maridos, esposas, líderes de ministério que às vezes têm dificuldade no casamento e não deixam o casamento porque não eram capazes, mas vão procurar um outro casamento onde eles vão ser melhor remunerados. Deixa um trabalho, uma empresa, uma profissão, não porque não são capazes, mas vão procurar uma oportunidade melhor onde eles são bem melhor remunerados e negligenciam a responsabilidade que tinham com as pessoas. Porque estão sempre à procura de uma condição melhor, de um reconhecimento melhor, de uma remuneração melhor por aquilo que fazem. Tem compromisso com a sua própria competência, mas não tem compromisso com a sua responsabilidade. Então, a nossa oração tem sido que nesse lugar aí, nesse momento agora, Reunidos presencialmente, nesse lugar de encontro, e reunidos online, nesse encontro online, nesse encontro onde nós temos gente em todos os lugares, que essa palavra compartilhada pelo Diogo seja uma palavra que nos desafie a assumir responsabilidade. Ainda que pareça precoce, prematuro, ainda que você se sinta uma Maria de 15 anos um José que ganha pouco, um menino de 12 anos, um improvável. Essa tem sido a nossa oração. Que esse nosso encontro aqui seja um encontro não que perpetue ovelhas, mas que precipite pastores. Amém? Nós não queremos ter ovelhas velhas. Nós queremos cada vez mais ter pastores jovens. Então, ainda que você se sinta velho para assumir sua vocação, seja um velho pastor jovem. Venha desfrutar todos os desafios de assumir a responsabilidade para aquilo que você nunca se achou preparado. Ou pronto. Você quer ser renovado? Você quer ficar jovem agora, de uma hora para outra? Então tá bom. Deixe de ser uma ovelha velha para ser um pastor jovem. Se aventure em assumir responsabilidades em áreas que você nunca imaginou assumir antes. Se aventure em ser feio, pobre e morar longe se aventure a encarar riscos e responsabilidades e alguém perguntar para você quem você pensa que é, de onde você acha que veio e quanto você acha que tem. E aí, em vez disso te intimidar, isso vai te encorajar. Realmente, eu estou na total dependência de Deus para cumprir o meu propósito, porque resolvi sair no meu lugar de salvação, porque salvação nunca foi meu lugar, foi apenas o um meio pelo qual Deus me recuperou e me restituiu o privilégio de cumprir o meu propósito. Eu estava perdido e fui salvo. Eu estava perdido tentando salvar a mim mesmo e agora fui salvo para poder me perder na minha vocação e no meu chamado. Venha ser menino na vocação. O mais velho que você pareça ser, no seu esforço de ser bem-sucedido em alguma coisa. Amém? Valeu, Diogo, Cláudio, graças a Deus, por esse desalinhamento santo, né? por esse, esse ponto fora da reta que estabelece para nós um plano de comunhão, de relacionamento e de sustentação para a gente continuar na nossa vocação. Louva a Deus pela amizade de todos vocês, porque não fosse essa amizade, a gente seria medíocre nós já teríamos sido vencidos pela nossa pobreza, pela nossa feiura e pela nossa distância. Mas graças a Deus que a gente tem amigo, e amigo não conhece a gente e nem fica com a gente. Só os interesseiros ficam com a gente, porque a gente mora perto, é rico e bonito. Mas os amigos continuam conosco, mesmo quando a gente é feio, pobre e mora longe. Amém, Amarim! Amém, Sérgio! Amém, amigos aí. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Um forte abraço para todo mundo aí. A toda essa família de gente pobre, feia, que mora longe. Alegria estar tá com vocês. Saber que apesar das nossas incapacidades, apesar das nossas fragilidades, das nossas incongruências, todos nós nos abraçamos. E decidimos assumir nossa responsabilidade. E responsabilidade de erros e culpas que muitas vezes nem foram nossos. Mas como nós fomos perdoados nas nossas culpas, nós decidimos também ser pastor e cuidador e ajudador dos outros nas suas culpas. Forte abraço para todo mundo. Valeu, Diogo. Nunca te achei tão feio. Nunca te vi tão longe e tão pobre. Graças a Deus, menino. Você é lindo, valeu demais. Benção, um forte abraço para todo mundo. Coisa boa.